Jetzt möchte ich mit uns in den letzten Teil, in den vierten Teil von dem Originalplan gehen. Der Originalplan Gottes. Okay? Seid ihr bereit? Amen. Und das wird sehr, sehr spannend, denn wir werden mehr auf das schauen, was uns auch schon gestern Abend beschäftigt hat. Nämlich, wie kann ich denn jetzt auch als Christ leben? Wie kann große Veränderungen in mein Leben kommen? Ja? Wie geschieht das? Was ist dazu wichtig? Ich werde uns jetzt erstmal nochmal einen kurzen Überblick geben, aber ein bisschen anders als die letzten Male über die letzten drei Themen des Originalplans. Und dann werde ich auf unser neues Leben eingehen. Wir werden eine Pause machen und dann geht es um das ganze Thema der Gemeinde. Aber am Anfang, wie immer, zeigen wir die erste Seite der Bibel. Es ist fantastisch, was da steht. Da steht das Neue Testament. Das Neue Testament und jedes Mal schauen wir da drauf. Habt ihr es? So, damit wir es nicht vergessen, denn wir wissen, die erste Seite im Neuen Testament erklärt alles. Es zeigt nämlich die Hinterlassenschaft von Jesus durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Da ist nämlich ein Leben in seinem Namen, im Bund mit ihm, ein Testament, ein Erbe. Und dieses Erbe ist ein Leben in demselben Stand wie Jesus, nämlich gerecht und heilig gemacht. Ein Leben mit derselben Natur in deinem Geist. Ein Leben mit derselben Kraft und Autorität, die dir übertragen ist, wenn du in Christus lebst. ja, Und dann kannst du sie auch einsetzen. Und natürlich, was ist dieses Testament und dieses Erbe auch noch? Genau, dieselbe Bestimmung wie der Sohn Gottes zu leben. Nämlich jetzt als ein Bild Gottes zu leben, als jemand, der aber auch im Leben regiert, durch das, was Jesus getan hat. ja, Der die Liebe Gottes bringt in die Familie, in den Alltag, in alle Bereiche des Lebens, bis hin dazu, dass du eine Bestimmung hast. Fantastischer Bibelvers dazu, 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Amen. Da ist eine Hinterlassenschaft für dich. Da ist ein Erbe, das in deinem Geist ist. Und jetzt gilt es, dieses Erbe zu entdecken und zu leben. Und dieses Erbe ist in ihm. Und alles, was in Jesus war, ist jetzt in deinem Geist. So, und jetzt wollen wir mal auf den Originalplan schauen. Und äh, ich möchte euch am Anfang noch mal kurz mit hineinnehmen, warum ich diesen Originalplan persönlich so liebe. Weil das ein fantastisches Werkzeug ist, ganz besonders für einen Menschen, der den Namen Jesus noch nie gehört hat. Ja, der ihn noch nie gehört hat. Der damit gar nichts anfangen kann, was es heißt, ein Christ zu sein. Der aber genauso alle Fragen des Lebens hat. So ein Mensch bin ich früher gewesen, ja. Ich bin deshalb so ein Fan davon, weil am Ende kann jeder, indem er sich mit Gott an der Schöpfung beschäftigt und den Fragen des Lebens, die bei jedem Menschen auftauchen, jeder Mensch kann dadurch an den Punkt kommen, und das ist ja auch die Absicht der Bibel, dass er erkennt, es gibt nur einen Ausweg, um wirklich so zu leben, wie Gott es immer geplant hat. Und das ist es, Jesus Christus zu treffen. Amen. Er ist wirklich der einzigste Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch den Sohn Gottes. Wenn ich wirklich in die Bibel schaue, in die Schöpfung und wie Gott das Leben designt hat, wenn ich ehrlich mich auf eine Reise begebe, dann ist Christus das erste Ziel. Amen. Und dann werde ich immer in ihm leben. Ja, er ist das Ziel, wohin uns dieser Teil führt. Dass jeder Mensch erkennt, ich brauche Christus. Denn er ist die einzigste Lösung für dieses Dilemma, dass wir durch das, mit der Ego-Natur geboren werden und uns nicht von uns selbst befreien können. Wir brauchen den Austausch, wir brauchen den Sohn Gottes. Gott musste Mensch werden um uns aus diesem Teufelskreislauf zu erlösen. Amen. Jeder Mensch, der ehrlich ist und nach Gott sucht, ja, das sagt ja auch die Bibel, der wird ihn finden in dem Sohn Gottes. Und das zeigt uns der Originalplan ganz stark. Wir wollen mal auf den ersten Teil jetzt schauen. Und ich werde es diesmal ein bisschen anders machen. Denn wir haben diesen Originalplan schon auch anders gemacht. Ja? Wir haben so mehrere Varianten. Und ich werde euch jetzt einfach mal, muss ich von dieser Seite mal vorklappen dann? Ja, okay. Ich werde euch mal heute ein bisschen mit hineinnehmen mit ein paar Skizzen, die noch ein bisschen euch mal in einem Schnelldurchlauf durch dieses Thema führen, ja? sodass ihr das noch mal vor Augen habt. Ne? So, am Anfang haben wir darauf geschaut, ja, ihr kriegt jetzt einfach immer von mir eine Szene, da gibt es Gott. Wir haben also in die Schöpfung geschaut und zuerst haben wir uns mit Gott beschäftigt, richtig? Und wir haben etwas festgestellt, Nämlich, dass Gott vollkommen gut ist. Das zeigt sich ja daran, wie er die Schöpfung kreiert hat und wie er den Menschen gemacht hat. Und das Zweite, wir haben festgestellt, dass Gottes Leben 
Also wir haben festgestellt, er ist vollkommen gut. Und wir haben festgestellt, dass Gott das Leben durch Gesetzmäßigkeiten zuverlässig geordnet hat. Richtig. Durch Gesetzmäßigkeiten, auf die du dich verlassen kannst. So ist Gott. Amen. Er ist ein zuverlässiger Gott. Diese Wand wird jetzt nicht in den nächsten fünf Sekunden einstürzen, sondern sie steht und es wird sich nicht ändern. Weil Gott hat die Schöpfung auf zuverlässige Gesetzmäßigkeiten gegründet, geistlich und natürlich. Und dann haben wir festgestellt und uns damit beschäftigt, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Und wir haben uns damit beschäftigt, dass Gott den Menschen nach seiner Art geschaffen hat. Habt ihr das noch präsent? Nach seiner Art, nach seiner Natur. Das ist eine sehr wichtige Information. Und wir haben festgestellt, dass der Mensch eine klare Bestimmung hat, die wir im ersten Buch Mose lesen können. Nämlich, als Bild Gottes zu leben und zu herrschen aus der Beziehung mit Gott. Richtig. Damit haben wir uns auseinandergesetzt. Und wir haben festgestellt, dass der erste Mensch dieses Leben als seine normale Identität erkannt hat. Also ergibt es eine normale Identität. Etwas, was normal ist. Und eine geistliche Beziehung zu Gott zu haben. Gott in seinem Geist zu haben. Keinen Mangel zu haben, weil ich aus der Beziehung mit ihm lebe, weil ich ihn als Ressource habe. Und auch Kraft und Autorität habe, ein fruchtbares Leben zu führen. Das ist das Normale, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Und wenn wir dieses Normale nicht haben, werden wir große Schwierigkeiten haben. Und wir werden gleich sehen, dadurch begeben wir uns auf eine große Suche und Reise im Leben. Denn aus Gottes Perspektive ist es normal, dass du seinen Geist hast und eine geistliche Beziehung. Und alles Drama im Leben beginnt, wenn wir das nicht haben. Aber das ist normal. Mit Gott zu kommunizieren in deinem Geist ist normal. Amen geistliche Gemeinschaft mit ihm zu haben, das ist der Originalzustand. Ihn wirklich zu kennen in deinem Geist, geistliche Gemeinschaft mit ihm zu haben, das Gerechte und Vollkommene dadurch zu tun, das ist normal. Amen. Das ist das, wonach sich jeder Mensch sehnt, der Christus noch nicht hat. Das ist der tiefe Schrei in ihm, weil er dafür kreiert und geschaffen wurde, für das normale Gottesbild zu sein. Amen. Jetzt sind wir Christen und jetzt geht es darum, wie können wir in dieser Normalität immer mehr leben. Amen. Komm, lass uns kurz gleich nochmal beten. Und durch diese normale Identität ja, haben Adam und Eva die Natur Gottes, die Beziehung, die Ressourcen, die Bestimmung und dadurch echtes Leben. Adam und Eva hatten echtes Leben und wir haben auf Adam und Eva geschaut und haben uns am Ende mal so ein bisschen beschäftigt damit, ja? Bisschen praktischer, wie sah denn dieses Original aus? Könnt ihr euch bestimmt erinnern, ja? wir haben festgestellt, der Adam hatte nicht einen Tobsuchtsanfall oder ein, eine Anwandlung von Herrschsucht. Und Eva hatte keine Depressionen und auch keinen Mangel des Selbstvertrauens. Habt ihr das noch? Amen. Wir haben uns ein bisschen damit beschäftigt, ja. Wie war denn das normale Leben, ja? Wie war es? das normale Leben. Und wir haben festgestellt, da war so viel Herrlichkeit. Da war die Gegenwart Gottes und da war so viel Bestimmung. Da war ein herrlicher Plan. Amen. Und in dem Ganzen haben wir zusammenfassend gesagt, als Gott die Schöpfung gestartet hat und den Plan mit der Menschheit, hat er ein Ausrufezeichen gesetzt. Wer er ist, wie er den Menschen geschaffen hat und wie es immer sein wird, aus seiner Perspektive. Gott startet die Schöpfung nicht mit einem eventuell, vielleicht, Zweifel, sondern so ist es und so wird es immer sein. Der Schöpfer hat gesprochen. Amen. Gott startet die Schöpfung mit einer Souveränitätserklärung. So startet Gott die Schöpfung und die Geschichte. So wird das Leben funktionieren und ich werde mich nie ändern. Amen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig zu wissen, wie er ist. Denn Gott ist gut. Und er wird sein Wesen und seine Art nie ändern. Und dann haben wir uns mit dem zweiten Teil beschäftigt. Und das Erste, was aufgetaucht ist, ist es, dass Gott Adam und Eva warnt und von einem Baum spricht. Und er warnt sie. Und wovor warnt Gott Adam und Eva? 
Er warnt Adam und Eva nicht gemäß ihrer Identität zu handeln. Also er warnt sie, es ist möglich, dass ihr nicht gemäß eurer Identität handelt und falsche Entscheidungen trefft. Und wir haben festgestellt, wie wichtig das für dich und für mich ist. Amen. Denn auch wir könnten im Leben immer noch, weil Gott hat uns mit einem freien Willen geschaffen, wir könnten falsche Entscheidungen treffen. Und er zeigt ihnen die Konsequenzen. Wie ist das in unserer Gesellschaft? Wie oft wird gesagt, alles was du tust oder was du machst, das hat überhaupt keine Konsequenzen? Doch, jede Entscheidung, jede Handlung, alles was du tust, hat Konsequenzen. Denn du wurdest zum Bild Gottes geschaffen. Amen. Alles was wir tun, gedankenlos oder ganz überzeugt, wird Konsequenzen haben. Und Gott sagt, hey, falls ihr falsche Entscheidungen trefft, ich liebe euch, aber eure falschen Entscheidungen, die ihr wollt, werden Konsequenzen haben. Ja? Und wir sind ja auch darauf eingegangen, ein bisschen ausführlicher natürlich. Und dann haben wir festgestellt, der sogenannte Sündenfall beginnt mit einer gewaltigen Lüge. Und der Satan kommt und belügt Adam und Eva bezüglich ihrer Identität. Bezüglich ihrer Identität. Er sagt, um wie Gott zu sein, sein Bild, musst du dein Leben auf deine eigene Anstrengung, dein Selbst, auf deine Werke bauen. Erstmal kommt der Satan und sagt, sollte Gott gesagt haben, aber dann geht es weiter. ja. Und er kommt mit dieser Verführung und mit dieser Lüge. Wenn du wie Gott sein möchtest, dann musst du dein Leben auf deine eigene Anstrengung bauen. Und dann haben wir dieses ganze Desaster und die schrecklichen Folgen, nämlich jetzt, ja, also hier können wir noch hinschreiben, Werke, das Ego. Und dann haben wir das Desaster, nämlich die sündige Natur wird im Geist des Menschen geboren. Die sündige Natur wird im Geist des Menschen geboren und natürlich verliert er, er verliert einfach alles. Der Mensch verliert alles. Er verliert alles. Er verliert die Natur Gottes, er verliert die Beziehung, er verliert die direkte Ressource, Gott selbst, und er verliert seine Bestimmung. Und die Folgen sind schrecklich. Jetzt muss der Mensch durch sein Ego leben. Und was wird das Ergebnis davon sein, wenn ich durch die Selbstnatur lebe? Ich werde unvollkommen handeln. Ich werde das Ziel verfehlen. Der Feind kriegt Anrichte in unserem Leben und all das, was wir im Leben kennen, Krankheit, Schuld, Sünde, Belastungen, kaputte Familien, alle Arten von Perversion sind jetzt da, weil der Mensch nicht mehr im Original lebt, sondern der Mensch lebt jetzt durch das Fleisch. Der Mensch lebt, psychologisch ausgedrückt, durch das Ego. Das ist das Schrecklichste, was es gibt. Und wir haben festgestellt, die Liebe Gottes ist gar keine Frage, denn Gott hat nicht aufgehört, den Menschen zu lieben. Aber durch die falsche Entscheidung und durch die Lüge des Feindes und wie der Mensch darauf reagiert hat und nicht gemäß seiner Identität gehandelt hat, ist jetzt die sündige Natur im Menschen. Und der Mensch lebt in einem Zustand, den Gott so nie wollte. Und das ist die Ursache von allen. Die Fleischlichkeit. Die fleischliche Natur des Menschen. Und heute reden wir darüber, aber letztendlich braucht jeder eine persönliche Offenbarung, wie gut Gott ist. Eine persönliche Offenbarung, was für ein herrliches Werk Jesus Christus getan hat. Aber wir alle brauchen auch eine Offenbarung, wie schrecklich Fleischlichkeit ist. Und Fleischlichkeit ist nicht eine Frage deiner Vergangenheit. Denn manche von uns haben eine schreckliche Vergangenheit. Wir haben eine Vergangenheit, du kannst nur noch weinen. Ich habe mit Menschen zu tun gehabt, ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. In meiner jahrelangen Arbeit als Missionar. Ich habe mit Menschen zu tun gehabt, du fragst dich, wie können Menschen ein solches Elend auch nur ansatzweise aushalten. Und gleichzeitig habe ich erlebt, dass dieselben Personen die egoistischsten Entscheidungen treffen, die mit dieser Vergangenheit da manchmal gar nichts zu tun haben. Weil die sündige Natur des Menschen wird sich nie ändern. Sie muss sterben. Sie muss sterben. Der Sohn Gottes musste kommen an dieses Kreuz. Und das ist für uns alle sehr, sehr wichtig, weil Gottes Liebe ist gar keine Frage. Viele Menschen fragen sich, wo ist Gott in all dem Leid? Wo ist denn seine Liebe? Aber wenn Menschen christliche Gemeinde kennenlernen und wir ihnen dienen in dieser Liebe, dann werden sie diese Liebe erfahren. Amen. Aber dann brauchen wir alle auch diesen Moment, wo wir erkennen, wie groß das Werk des Sohnes Gottes ist. Und dass Fleischigkeit das Übel und die Pein der Menschheit ist. 
Und Religion wird nicht helfen und Humanismus hilft nicht. Und meine eigene Mühe hilft mich, um mich aus all dem selbst zu erlösen. Sondern ich muss den Sohn Gottes treffen. Ja, ich höre für ihn, aber dann muss es zu der persönlichen Intimität und zu der persönlichen Offenbarung kommen. Bis dahin, dass ich im Angesicht von Jesus erkenne, Fleischlichkeit ist schrecklich. Gott sei Dank, Jesus, hast du mich daraus erlöst. Gott sei Dank muss ich nicht mehr versuchen, jetzt die Sachen besser hinzukriegen, die ich ja versuche hinzukriegen. Gott sei Dank für den Austausch. Amen. Gott sei Dank für den Austausch. Aber bevor wir dazu kommen, denn natürlich müssen wir hier darüber sprechen, weil damit haben wir alle in unserem Leben genug zu kämpfen gehabt. Manchmal haben wir Dinge ignoriert und nicht wahrgenommen. Manchmal haben wir sie wahrgenommen. Wir haben es versucht, besser hinzubekommen. Fleischigkeit ist das Übel der Menschheit, aus dem uns Jesus Christus für immer erlöst hat. Amen. Aber jetzt, danach, ja, schaut hier, das ist ein I und ein K. Seit diesem Tag befindet sich die ganze Menschheit in einer Identitätskrise. In einer Krise. Menschen nehmen es wahr oder nehmen es nicht wahr. Aber aus Gottes Perspektive befindet sich die ganze Menschheit in einer Identitätskrise. Denn nun ist der Mensch ein anderes Wesen. Die sündige Natur ist in seinem Geist. Da ist etwas anderes entstanden. Etwas Verkehrtes, etwas völlig Verdrehtes. Etwas, was nie die Ziele Gottes erfüllen kann. Der Mensch hat jetzt eine falsche Identität. Und nun handelt der Mensch, wie gesagt, auch unvollkommen. Das hatten wir schon gezeigt, ja. Und er befindet sich in einer Krise, aus der er sich nicht selbst erlösen kann. Aber was der Mensch sucht, ist letztendlich zurück zu Gott zu kommen. Und so haben wir das ja, festgestellt. ja. Denn hier ist jetzt eine falsche Identität. Und wir haben am Ende festgestellt, durch all das, das soll jetzt ein Fragezeichen sein, beginnt eine Riesensuche. Eine Riesensuche. Denn wenn ich mal merke, dass ich in der Krise bin, irgendwie fange ich an zu suchen. Und wenn es nur so ein kleines bisschen ist. Amen. Wir fangen an zu suchen. Manche Menschen haben es wirklich so hart in ihrem Leben, sind so zerbrochen, sie suchen nicht. Gott sei Dank, dass es die Gemeinde Jesu gibt. Amen. Damit wir den Menschen in der Liebe das Evangelium bringen und sagen, du, vielleicht bist du noch gar nicht auf der Suche. Vielleicht sind Menschen so selbstzufrieden, sie befinden sich auch nicht auf der Suche, aber sie werden einen Moment im Leben haben, auf der Suche zu sein. Denn wir werden alle mit diesen schrecklichen Folgen konfrontiert. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Menschen getroffen, der nicht irgendwann an eine Grenze in einem Bereich gestoßen ist und völlig verzweifelt ist. Noch nie. In zehn Jahren, die ich ein Missionar in der Stadt war, habe ich mit 40, 50.000 Menschen gesprochen. Ich habe das mal durchgerechnet. Wenn sich ein Mensch geöffnet hat, egal wie hochrangig er war, wie auch immer, ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der nicht tief in sich ein großes Problem hatte, eine große Note in einem Bereich hatte, mit irgendwas überhaupt nicht klargekommen ist und der auf irgendeine Art und Weise es entweder verdrängt hat oder es halbwegs in den Griff bekommen hat, wie auch immer. Jeder hat mit den Folgen des Sündenfalls zu kämpfen. Und er kommt dann in einem Moment der Suche und der Krise. Oder in einem Moment, wo er einfach in die Gemeinde geht und es ist Offenbarung da. Und er sucht gerade gar nicht so. Natürlich sucht etwas in ihm. Aber er sucht vielleicht gerade nicht so offensichtlich. Aber der Geist Gottes ist da. Deshalb können sich Menschen auch bekehren, und das wäre sehr, sehr gut, wenn gar nicht mal so eine große Krise in ihrem Leben ist. Warum? Weil die Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde so stark ist, dass der Geist Jesu einfach überführen darf. Amen. Dass Menschen kommen und gerade gar nicht so sehr suchen. Aber der Geist Gottes ist da. Und darf sie ansprechen. Und durch Offenbarung, bam, geh die Lampe an. Aber die andere Seite ist es, jeder Mensch wird anfangen zu suchen und jeder Mensch befindet sich irgendwann auch in einer größeren Krise. Amen, die er wahrnimmt. Aber das haben wir festgestellt. Nach dem Sündenfall beginnt die Riesensuche nach dem wahren Leben, nach einem Leben zurück zu Gott und aus ihm. Und, oh, von der Seite. Und letztes Mal, und ich hoffe, das hilft euch, denn wir machen es heute mal so ein bisschen anders, denn ich finde, solche Skizzen helfen, um so ein bisschen nochmal so die Reise darzustellen. Und letztes Mal haben wir festgestellt, da beginnt eine ehrliche Reise. Da beginnt eine Reise. Eine aufrichtige, ehrliche Reise kann beginnen, wenn ich mich auf die Suche beginne, äh, begebe. Und wir haben ein bisschen geschaut, dass diese Reise unterschiedlich sein kann. Wenn ich ein religiöser Mensch bin, ja, 
Habe ich zum Beispiel ein Verständnis von den Zehn Geboten? Ja? Bin ich vielleicht ein sehr atheistischer Mensch, habe ich das eventuell noch nie gehört. Also wir haben alle so ein bisschen eine andere Ausgangsbasis. Aber eine ehrliche und authentische Reise kann beginnen. Und auf dieser Reise können Fragen auftauchen. Zuerst die Frage, bin ich überhaupt bereit, mich zu öffnen? Was wir verstehen müssen ist, dass Gott ja immer noch da ist. Wenn Christen merken, äh, beten, ist noch viel, viel mehr Einfluss da und natürlich Beziehungen zu Menschen haben. Aber das Entscheidende ist es, dass der Geist Gottes sich bewegt und Menschen anspricht. Und so können Fragen auftauchen in unserem Leben. Lasse ich mich auf so eine Reise ein? Wir kommen an den Punkt, wem gehört eigentlich meinem Leben? Wem soll mein Leben gehören? Wer regiert das Leben? Der Schöpfer oder ich? Grob zusammengefasst. Bis, zu ein, bis hin zu der großen Frage, brauche ich nun Christus oder brauche ich Christus nicht? Dazu muss ich natürlich schon Christen treffen. ja. Und auf diese Reise ja, wird etwas der Kern. Es wird die große Frage. ja. Es wird die Kernfrage. Vielleicht werden wir sie nicht so formulieren, aber das ist es, was es im Menschen dann brodelt. Die Kernfrage, wie kann ich frei von meinem Ego werden? Wie komme ich aus dem Schlamassel raus? Wie ändert sich das Leben wirklich? Bis dahin, dass wir uns fragen, wie kann ich ein anderer Mensch werden? Wie kann ich anders leben? Das ist die Frage, die irgendwann viele Menschen beschäftigt. Wenn Menschen diskutieren, wenn sie gerne argumentieren, dann können sie über alles Mögliche reden, zum Beispiel über Gott. Haben wir schon mal so Menschen getroffen? Vielleicht waren wir selber so. Aber wenn es irgendwann an das praktische Leben geht, ja, an die Familie, an deine Ausbildung, an das, was du nicht verarbeitet hast, dann wirst du irgendwann, kannst du an den Punkt kommen, dass du dich ernsthaft fragst, wie soll das weitergehen? Was jetzt? Das sind die Momente, wo wir uns wirklich fragen, wie kann sich alles ändern? Wir können uns sogar real fragen, wie kann ich ein anderer Mensch werden? Das ist, ist, ist mir so gegangen, als ich noch nicht mal wusste, dass es Christus gibt. Ich habe mich wirklich gefragt, wie kann ich aus meinem Egoismus frei werden? Wie kann ich ein anderer Mensch werden? Ich bin so egoistisch, so begrenzt oft. Es steht mir hier. So habe ich echt gedacht und geredet, obwohl ich kein Christ war. Also keinen kein Einfluss von Christen hatte. Ja? Natürlich ist es alles ein bisschen anders, aber das wird die zentrale Frage. Wie kann ich, wie kann ich aus diesem Schlamassel rauskommen? Ja? Und was ist die Lösung? Natürlich, die Lösung ist Erlösung. Amen. Die Lösung ist Erlösung. Yeah. Ich muss frei werden von der Trennung von Gott, von der Anrechnung meiner Sünden. Ich muss frei werden von dieser Ego-Natur. Ja, das ist die Lösung. Die Lösung ist Erlösung. Ich kann mich nicht selbst retten. Ich kann mich nicht selbst neu machen. Ich muss frei werden. Ja. Frei letztendlich von der Macht des Egos und dadurch zu leben. Amen. Und so kommen wir zu wem? Natürlich, wir kommen zu Christus. Wir kommen zu Christus. Wir kommen wir zu ihm. Wir können in die Gemeinde gehen, wir beschäftigen uns mit der Bibel, wir hören das Evangelium, ja? Wir beschäftigen uns mit ihm, aber letztendlich muss ich zu dem Ort des Austausches gehen, ganz persönlich. Ich beschreibe jetzt etwas, was einfach nur eine Realität ist und was wir alle unterschiedlich erlebt haben. Aber letztendlich müssen wir zu einem geistlichen Moment kommen. Amen. Wir müssen zu einem geistlichen Moment kommen, wo wir sein Werk persönlich annehmen durch eine Lebensübergabe. Und wo ich glaube, dass mein sündiges Ich in ihm gerichtet wurde, getötet, ich mitgestorben bin, ich Vergebung empfange, einen neuen Stand und die Neugeburt. Vielleicht werde ich das nicht alles so gehört haben. Vielleicht habe ich das nicht alles so bewusst in dem Moment entschieden. Aber ich brauche einen geistlichen Moment, Jesus Christus zu treffen. Amen. Ich muss in einer gewissen Weise das Evangelium hören und in einem geistlichen Moment reagiere ich mit meinem Geist und mit meinem ganzen Herzen. Und ich erkenne Christus als die Tür. Und ich reagiere in diesem geistlichen Moment auf ihn. Und die Folge ist es, dass ich gerecht bin und von Neuem geboren werde. Amen. Wie intensiv dieser Moment ist, wie auch immer ich diesen Moment erlebe und wie auch immer ich diese Entscheidung treffe. Es ist ein geistlicher Moment. Amen. Es ist ein Moment, wo du Jesus getroffen hast, wohin der Geist Gottes dich geführt hat und in der Regel durch Christen, die sich wirklich Zeit für dich genommen haben. Amen. Und dafür können wir Danke sagen. Aber das Entscheidende ist es, da ist ein Beschäftigen, ein Suchen, ja, ein Auseinandersetzen, aber dann ist dort ein geistlicher Moment. 
der Moment deiner Lebensübergabe. Es ist ein Moment, in dem du wirklich reagiert hast. Und was stellen wir natürlich fest? Das soll jetzt das Kreuz sein, ja. Genau. Er hat festgestellt, da gibt es eine Tür zurück zu Gott. Da gibt es eine Tür zurück in dein Leben mit Gott. Gott hat einmal die Schöpfung in Souveränität geschaffen. Und durch die Lüge und den Sündenfall ist der Mensch ein gefallenes Wesen geworden. Und es war notwendig, dass Gott ein zweites Mal eingreift und wieder in Souveränität den Ausweg schafft, nämlich in Jesus Christus, und dass jeder in ihm wieder eine neue Schöpfung wird. Amen. Ja, wenn ich Christus annehme, werde ich aus Gott, aus Christus geboren. Und mein Geist ist neu, weil Gott seine Natur in mich zurückgeben kann, weil mir die Sünde nicht mehr angerechnet wird. Also bin ich eine neue Schöpfung. Gott hat es völlig für uns getan. Es ist ein Geschenk. Amen. Es ist ein unverdientes Geschenk. Es ist Gnade. Jemand ist gekommen und gesagt, Gott, ich habe genug getan, um eine neue Schöpfung zu werden. Oder der Mensch, den du immer wolltest. Nein, wir sind alle gekommen zu der Tür und zu dem Ort des Austausches und haben empfangen ein freies Geschenk. Egal wie tief uns diese Offenbarung schon klar ist, ist es die Wahrheit. Amen. Manchmal trifft es dich sehr stark, wenn du Christ wirst. Manchmal ist es ein Prozess, wenn wir vielleicht christlich erzogen sind oder auch in die Gemeinde gehen. Aber dann ist es wichtig, wenn wir im Jahr für Gott sind oder in den ersten ein, zwei Jahren als Christ, dass diese Offenbarung, wer ich in Christus bin und wie ich durch ihn gegangen bin, dass das richtig in unserem Denken und unserem Leben durchsackt. Amen. Und dann wird es auch persönliche Offenbarung für dich. Dann wird es viele geistliche Momente geben, wo du Christus siehst im Wort, aber auch ganz persönlich, wo er zu dir redet und wo du in ihm erkennst, wer du jetzt bist. Amen. Und wenn du durch diese Tür gegangen bist, ist alles anders, denn du bist jetzt jemand anderes in ihm. Amen. Du bist jetzt jemand anderes in ihm. Was machen wir jetzt daraus? Amen. Was machen wir daraus? Dass wir durch diese Tür schon gegangen sind. Was machen wir daraus? Was machen wir daraus? Was machen wir daraus? Lass uns mal einen Moment nehmen und mal ganz kurz über diese gewaltige Wahrheit nachsinnen. Ich habe Jesus Christus schon angenommen. Ich bin schon durch diese Tür gegangen. Ich habe schon Erlösung. Ich bin schon ein neues Wesen. Was mache ich aus diesem Leben jetzt? Hinter der Tür, durch die ich schon gegangen bin. Lass uns einen Moment Zeit nehmen. Jetzt wollen wir in den vierten Teil gehen. Und am Anfang werde ich euch eine spannende Skizze zeigen, die wir oft gebrauchen. Haben wir noch nicht jetzt hier im Jahr für Gott gemacht. Und das hilft uns, zu, das, das führt uns vor Augen, wie denn dein neues Leben in Christus jetzt aussieht. Ja? Und das sind vier einfache Skizzen, die uns das vor Augen führen und die einfach hilfreich sind. Und ich finde, solche Skizzen prägen sich gut ein und sind eine echte, echte, echte Hilfe, ein Werkzeug. Ja? Wenn wir das mal ganz kurz zusammenfassen, ja? dann haben wir am Anfang Gott und den Menschen. Und da ist keine Trennung. Okay? Das ist also die erste Skizze. Das zweite ist, nun haben wir Gott und den Menschen und da ist diese Lüge und da ist der Feind, der hier versucht einzudringen. Und als Folge davon kommt es zur Trennung. Und hier ist jetzt der Mensch völlig getrennt von Gott. Also Mensch hier. Okay. Wir haben ja vor, das alles mal zu designen. Ja. Ah, ja, das ist der Kopf. Ja. Oh, vielen Dank, Melissa. Es ist eine Trennung zwischen Gott und dir. Und wir sehen hier, schaut mal hier. Das allererste, was der Mensch hier hat, ist, denn Gottes Geist, Gott, Gott und der Mensch haben eine geistliche Gemeinschaft. Sie haben eine geistliche Gemeinschaft, die sich völlig natürlich auf der Erde abspielt. Auf der physischen Erde, die wir auch hier sehen. Aber da ist eine geistliche Gemeinschaft. In diese geistliche Gemeinschaft tritt der Feind ein mit einer Lüge. Das ist auch das Einzige, was er tun kann. 
Die Folge davon ist es, dass der Mensch nun vom Himmel und von der geistlichen Gemeinschaft mit Gott abgetrennt ist und die Ressource und das geistliche Leben verloren hat. Und er muss nun, er kann nur noch ein natürliches Leben durch sein Ego leben auf dieser Erde, aber er ist vom Himmel abgeschnitten. Und hier sind dann all diese Folgen, über die wir gesprochen haben. Ja? Aber jetzt passiert etwas. Jetzt kommt Christus und hebt die Trennung auf. Christus kommt und hebt die Trennung auf. Und hier bist du. Immer noch hier auf dieser Erde. Und Christus, schaut mal, Christus ist diese Tür. Christus ist diese Tür. Er ist die Tür. Es ist sein Werk. Es ist der Bund, den wir mit ihm eingehen. Es ist unser Glaube in ihn und sein Werk für uns. Das Annehmen seiner Erlösung mit allem, was damit zusammenhängt. Und in dem Moment, wo du durch diese Tür gehst, bist du hier. Du bist in Christus und du bist damit im Reich Gottes. Du bist jetzt vom Himmel Und du lebst noch auf dieser Erde. Und wenn du in der Taufe diese Tür schließt, dann ist die Tür geschlossen zu einem Leben endgültig, wo du aus deiner Selbstnatur gelebt hast. In der Taufe schließen wir das Erlösungswerk ab. Wir sind schon aus Gott geboren. Das ist ein kleiner Hinweis schon mal auf die Taufe. Aber wir, wir schließen ab ja, und ziehen Christus in der Taufe endgültig an, um zu leben, was wir durch seine Gnade jetzt sind. Und schließen endgültig die Tür zu dem alten Leben. Es braucht natürlich ein bisschen mehr Informationen darüber. Aber ihr seht, was, was dein Leben in Christus jetzt bedeutet. Und ich möchte euch dazu mal zwei Bibelverse vorlesen. Den ersten finden wir im Kolosser 1, Vers 13 bis 14. Und ihr könnt gerne diesen Vers einfach mal nachlesen. Wir könnten viele Verse jetzt lesen. Aber wir beschäftigen uns jetzt einfach mal mit diesem Vers. Wenn ihr eine Bibel habt, dann könnt ihr, und ich hoffe, ihr habt sie dabei, dann könnt ihr diesen Vers schon mal aufschlagen. Steht im Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 13 bis 14. Und dort heißt es, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Also er hat uns errettet aus dem Reich der Finsternis. Schaut mal hier, das ist das Reich der Finsternis. Er, Christus, hat uns errettet aus dem Reich der Finsternis und hat uns versetzt, Gott hat uns durch Christus versetzt, in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in das Reich Gottes. Und dieses Reich Gottes ist die Schnittstelle zwischen Himmel und Erde, in der du jetzt lebst. Du bist jetzt aus Gott geboren, du bist ein geistliches Wesen, aber du lebst mit deinem Körper, mit, deinem, mit deiner äußeren Hülle auf dieser Erde. Aber in Christus bist du jetzt ein geistliches Wesen. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist versetzt in ein anderes Leben. Amen. Weil du in ihm Vergebung der Sünden hast. Vergebung von der Trennung und auch Vergebung von allen Sünden, die wir noch begehen. Dann hätten wir nicht Christus, was, wenn ich morgen noch mal unvollkommen handle? Was dann? Was denn dann? Aber ich bin im Bund mit Jesus Christus. Dies ist mein Lebensbekenntnis und ich bin aus Gott geboren und darin lebe ich jeden Tag. Amen. In ihm habe ich Vergebung. Ich habe meinen Glauben völlig auf Christus gesetzt. Amen. Ich habe meinen Glauben nicht in mein Ego gesetzt. Und ich setze es auch jetzt nicht in meine Werke. Aber weil ich in Christus bin, will ich nicht mehr sündigen. Amen. Weil ich in Christus bin, möchte ich jetzt die Frucht und Bestimmung leben, die durch ihn möglich ist. Amen. Ich möchte die Beziehung aufbauen. Ich möchte nicht mehr unabhängig von Gott handeln. Ich habe kein Interesse mehr daran. Amen. Seid ihr dabei? Lass uns kurz beten. Und ich sage, Herr, in dir habe ich völlige Erlösung und Vergebung. Danke dafür, dass du mich erlöst hast aus dem Reich der Finsternis, wo ich kein geistliches Leben hatte und arm war wo ich selbst kämpfen musste. Du hast mich aus dem Selbst erlöst. Es stimmt, was die Bibel sagt. Ich bin versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Du kannst jetzt einfach mit deinem Geist reagieren. Du kannst einfach mit deinem Geist reagieren und mit deinem Mund sagen, ich bin versetzt. Ich bin versetzt. 
Ich bin versetzt in das Reich des Sohnes, seiner Liebe. In ihm habe ich Vergebung der Sünden. Der nächste Bibelvers, klar, den haben wir vorhin schon gelesen, 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Du bist jetzt in ihm und alles ist neu. Du bist jetzt in ihm und alles ist neu. Du bist vom Himmel und du lebst noch auf der Erde. In Christus bist du eine neue Schöpfung. Amen. Und ich finde diese Skizze immer sehr, sehr hilfreich, weil es dir zeigt, wie du jetzt als Christ leben kannst. Jetzt wollen wir auf dieses Leben schauen, als neue Schöpfung, auf dieses Leben, was wir eben in dieser Skizze gesehen haben. Und da stellen wir fest, als erstes, wenn ich Christus angenommen habe, ist da diese neue Geburt. Meine geistliche Neugeburt. In dem Moment, wo ich Christus angenommen habe, bin ich aus Gott geboren. Johannes 1, Vers 13 und 14. Wer Jesus annimmt, erhält durch ihn das Recht, als ein Kind Gottes zu leben. Johannes 1, die Verse 13 bis 14. Und wir werden weil wir gerecht gesprochen sind in ihm, aus Gott geboren. Ja? Ich stehe, wenn ich Christus angenommen habe, der Austausch, mit dem wir uns letztes Mal angefangen haben zu beschäftigen, ohne Sünde vor Gott. Und wenn ich ohne Sünde vor Gott stehe, kann Gott seinen Geist zurück in mich geben, in meinen Geist. Und jetzt, ja, weil ja meine sündige Natur in dem Sohn Gottes mitgestorben ist und ich das angenommen habe, wird in meinem Geist, oder mein Geist wird neu geboren. In meinem Geist wird die Natur Gottes gelegt. Und das Erste, was die Natur Gottes mit meinem Geist macht, sie kreiert, sie macht ein neues Wesen aus mir. Einen Sohn Gottes, ein Kind Gottes, einen Gerechten, ein Nachfolger Christi. Und das Fantastische ist es, durch meine Neugeburt bin ich etwas Neues, das haben wir gesehen, aber ich habe auch. Ich habe nun wieder die Natur Gottes in mir. Und durch die Natur habe ich wieder die Beziehung. Ich habe dadurch wieder die größte Ressource, die es gibt. Ich habe wieder Gott in meinem Leben. Amen. Gott ist die größte Ressource, die wir im Leben brauchen. Amen. Sie ist wichtiger als ein dickes Bankkonto und es wäre nicht verkehrt, wenn wir es hätten. Ja? Aber was hilft ein dickes Bankkonto, wenn ich nicht Gott als meine Ressource habe? Und ich finde das Wort Ressource manchmal ein bisschen irreführend, denn es könnte so sein, wir benutzen Gott, aber das ist damit nicht gemeint. Sondern wir wissen, wir brauchen ihn. Amen. Wir wissen, wir leben aus ihm. Wir haben nicht nur eine geistliche Beziehung, sondern wir brauchen wirklich seine Führung. Amen. Wir brauchen es wirklich, dass er uns leitet im Leben. Wir brauchen es, dass er uns den Weg zeigt, den wir in Jesus Christus erkennen, in seinem vollkommenen Ebenbild. Wir brauchen es, und brauchen es dass er uns seinen Willen zeigt dass er uns die Möglichkeiten zeigt, wie ich jetzt als Christ leben kann. Das beinhaltet nämlich das Wort Ressource. Denn dann sagt Gott, ich bin gerne bereit, dich zu führen in Jesus Christus. Ich bin gerne dir bereit, meine Weisheit zu zeigen, wie du dieses Problem löst. Die Möglichkeit hast du jetzt. Merkt ihr, was die Ressource Gott beinhaltet? Amen. Die Weisheit Gottes ist dir in Jesus Christus verfügbar. Da sind Lösungen für jedes Problem des Alltags. Da ist sein Reden was die beste Ausbildung für dich ist. Amen. Da ist sein Reden über den Ehepartner. Da ist sein Reden über alle wichtigen Fragen des Lebens. Amen. Die Frage ist nur noch, ob wir uns an diese gewaltigste Ressource des Universums wenden. Amen. Und wir merken, was die große Frage im Leben eines jungen Christen wird. Was mache ich aus diesem Werk? Wie lebe ich jetzt? Was investiere ich mit meinem ganzen Herzen? Wie nah lasse ich Christus an mich? Amen. Welche Entscheidungen werde ich treffen? Werde ich Gott in ein Gebet einbeziehen? In Fragen, die ich über mein Leben habe? Oder mache ich das nicht? Beziehe ich ihn mit ein? In die großen Fragen des Lebens, wie auch in die kleinen Fragen des Lebens. Amen. Warum ist das so wichtig? Weil wir haben noch nicht gelernt, aus ihm zu leben. Wir haben in der Regel die Ressource des Egos gehabt, die Ressource vom Menschen. Aber wir hatten nicht die Ressource von Gottes Wort. 
Wir hatten nicht die Ressource der direkten Beziehung zu ihm durch Christus. Wir hatten nicht die Ressource von geistlichen Leitern, die uns helfen und gerne bereit sind, geistliche Ratschläge zu geben. Die sagen, du weißt, da gibt es einen tollen Rat, wie du etwas in deinem Leben ordnest. Also ich würde dir raten, diesen Schritt zu gehen. Schau doch einfach mal, beschäftige dich damit. Lies mal diese Dinge in der Bibel nach. Lass uns mal darüber reden. Amen. Bis dahin, dass du deshalb auch selbst mit Gott sprichst, in Christus, Christus betrachtest und auf einmal ganz anders dein Leben anschaust. Wow. Also da ist die Natur Gottes wieder in dir durch die Neugeburt. Da ist die Beziehung wieder da, die geistliche. Du kannst fantastische Informationen hören, wie du jetzt als Christ leben kannst, aber jetzt ist auch tatsächlich die Ressource Gott wieder da. Amen. Werden wir sie nutzen? Oder leben wir durch alte Denkweisen? Gehen durch den Tag, weil wir es vielleicht auch wirklich nie gewusst haben. Und wir gehen durch Situationen, ja, und machen eben, was wir immer schon gemacht haben. Treffen Entscheidungen, wie wir sie immer schon getroffen haben. Weil das waren wir gewohnt, so haben wir schon immer gelebt, so ist halt das Leben. Aber wenn du wirklich aus Gott geboren bist und diese Nähe zulässt, dann bewegt sich der Heilige Geist in deinem Geist. Und auf einmal, wie wir auch gestern Abend das Thema betrachtet haben, merken wir auf einmal, warum nicht beten? Amen. Fragen stellen. Und so wird sich das Leben wirklich verändern. Wow. Und was hast du in dem Moment der geistlichen Neugeburt auch? Du hast wieder die Bestimmung Gottes. Amen. Du hast wieder die Bestimmung Gottes. Und die erste Bestimmung ist es, immer mit ihm in Gemeinschaft zu sein. Amen. Immer mit ihm in geistlicher Gemeinschaft zu sein. Deshalb lieben wir so Anbetung. Deshalb genießen wir die Gegenwart Gottes. Denn es ist Liebe. Amen. Und es ist meine erste Bestimmung, in ihm zu sein, in seinem Werk zu ruhen und seine Gegenwart zu genießen. Amen. Ich bin immer zuerst Sohn und du bist immer zuerst Tochter oder Sohn. Amen. Deine erste Bestimmung ist es, Sohn zu sein und nicht zu tun. Das ist ja dann der dritte Punkt. Tun. Aber meine erste Bestimmung ist es, darin zu ruhen, was ich jetzt bin, durch Christus. Was ich habe und wie ich dann handeln werde. Meine erste Bestimmung ist es, in seinem Werk zu ruhen. Und meine erste Bestimmung ist es, Sohn zu sein. Amen. Und woran wendet sich der Sohn Gottes? An den Vater. Woran wenden sich jetzt die Söhne und Töchter Gottes? An Christus und in Christus auch an den Vater. Amen. Lass uns einen Moment nehmen. Nimm dir einen Moment, ob du die Augen schließt oder nicht, und sinne über diese gewaltige Wahrheit nach. Dass deine erste Bestimmung es ist, Sohn zu sein, Tochter zu sein, aber auch so zu leben. Die Beziehung aufzubauen. Sinne einen Moment nach und, und gib, gib Gott eine Antwort. Gib eine Antwort von deinem Herzen. Also du hast wieder eine Bestimmung. Als erstes Sohn zu sein. Aber der zweite Teil deiner Bestimmung ist es, als sichtbares Bild Gottes zu leben. Amen. Frucht zu bringen, mit ihm zu regieren. Nicht nur frei zu sein. Oh, ist das herrlich. Amen. Wiederhergestellt zu werden, was auch Zeit braucht, in unserem Denken, in unserem Lebensstil. Aber auch schon in dem Moment, wo du so beginnst zu denken und zu handeln, lebst du schon als Bild Gottes. Du bist ein Bild Gottes, aber du lebst es. Die Menschen werden sehen die Veränderung in dir. Amen. Da beginnst du schon so zu leben. Aber letztendlich ist deine Bestimmung, die, die Frucht zu bringen, den Plan, den Gott für dein Leben vorbereitet hat. Amen. In der Familie, in jedem Bereich des Lebens, in der Gemeinde, einfach mit dem Plan, den Gott für dich hat. Und was haben wir auch jetzt in unserem neuen Leben? Natürlich, wir haben eine neue Identität. Okay? Wir haben sie endlich wieder. Wir haben die Identität das neue Wesen eines Christen, Kolosser 3, Vers 11. Und ja, wir haben die Identität des Christus. Wir haben seine Natur, sein Wesen in uns. In unserem Geist besteht jetzt wieder der Normalzustand. Amen. Und das beinhaltet aber auch, dass ich Teil des Leibes bin, des Leibes Christi. Also Teil meiner Identität jetzt ist es, dass ich zur Familie des Himmels gehöre. Amen. Zur Familie der Erlösten. Das ist Teil deiner neuen Identität. Das ist Teil deines Herzens und was dich wirklich im Leben beschäftigt. Das ist das, was Jesus getan hat. Amen. Du hast nicht nur die Natur Gottes in dir, 
Die Bibel sagt in Epheser 4, und wir werden das jetzt mal kurz lesen, Epheser 4, Vers 4, dass in deinem Geist du auch verbunden bist mit jedem Christen in dem geistlichen Leib, der in Christus gebildet wird. Epheser 4, Vers 4. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Also Teil deiner neuen Identität ist es, dass du jetzt auch Teil der geistlichen Familie Gottes bist. Amen. Das ist eine fantastische Nachricht. Amen. Und durch deine Neugeburt und deine neue Identität hast du natürlich neues Leben. Das hatte der Mensch ja verloren, wenn ihr an die Skizzen von vorhin denkt. ja? Und dieses Leben ist in deinem Geist. Durch Christus und sein Werk. Aber dein äußerer Mensch, dein äußerer Mensch ist noch nicht verändert. Deine Gedanken sind nicht alle neu. Die Emotionen haben sich manchmal noch nicht verändert. Das heißt, du hast einen Tag, wo Gott dich so stark im Lobpreis berührt, aber am nächsten Morgen könntest du mit den Emotionen zu kämpfen haben. Ich habe aber keine Lust, auf Arbeit zu gehen. Und diese unlustigen Gedanken und Emotionen, die wurden nicht im Himmel kreiert. Aber wir könnten noch damit zu kämpfen haben und es ist wichtig, das zu verstehen. Denn was machst du jetzt, wenn dein Geist neu ist? Triffst du die Entscheidung? Ja, ich weiß gar nicht, ob man die Entscheidung treffen kann. Ja. Aber vielleicht könnten wir in Versuchung sein und sagen, naja, also mit diesen Emotionen werde ich wohl bis zum letzten Tag meines Lebens zu kämpfen haben. Und so wird es halt immer sein. So ist das Leben. Mal Bock, mal kein Bock. Ja. Und so weiter. Ja. Ohne Gott haben wir vielleicht nicht diese Herausforderung mit der Arbeit. Weil wir so ein richtiger Schaffer sind oder was auch immer. Ja. Aber wir holen uns... Wir, wir lieben es, etwas hervorzubringen. Das ist ja sehr wohl absolut etwas Göttliches. Aber vielleicht bekommen wir auch alle Anerkennung dort. Ja? Also sagen wir, ach, also ich habe immer Lust. Also ich bin immer voll Elan. Aber vielleicht haben wir einen anderen Bereich des Lebens. Wir haben vielleicht nicht so die Lust mit unseren Lust, in Anführungsstrichen. Ja? Das Verlangen oder wie immer wir das nennen. Ja? Oder das Bedürfnis, Zeit mit den Kindern zu verbringen oder Beziehungen zu bauen. Das ist oft etwas, womit Menschen dann zu kämpfen haben, die, die so richtig was reißen im Leben, ja. Aber Beziehungen sind eh nicht so wichtig. Aber wir könnten jetzt viel darüber reden, ja? Weil das Ego und der Sündenfall hat alles im Leben des Menschen letztendlich durcheinander gebracht. Aber dein Geist ist jetzt neu und in deinem Geist ist Christus. Amen. Aber der äußere Mensch, der äußere Mensch, der ist noch nicht neu. Aber die fantastische Nachricht ist, zwischen deinem geistlich und deinem inneren Menschen und deinem äußeren Menschen ist keine Trennung. Amen. Du bist ja jetzt was? Vom Himmel geboren und mit wem verbunden? Mit Jesus? Mit der himmlischen Welt? Mit dem lebendigen Gott? Du lebst mit deinem äußeren Menschen auch auf dieser Erde? Und, es kann, und jetzt kannst du mit deinem inneren Menschen unter der Führung Gottes über deinen äußeren Menschen lernen zu regieren und zu herrschen. Dein Leben kann sich ändern. Deine Gedanken können sich ändern, währenddessen du, wie wir das gestern Abend betrachtet haben, in die Gemeinde gehst, deine Bibel liest, die Beziehung zu Gott aufbaust, deine Entscheidung triffst. Am Ende können sich deine Gedanken verändern. Ändern sich deine Gedanken, brichst du auf einmal mit einem Denken, wer du bist und sagst, ich werde nie wieder als ein Opfer leben. Ich habe damit noch zu kämpfen in meinem Arbeitsplatz. Menschen behandeln mich auch so, weil ich auch immer so gelebt habe. Aber jetzt ist Schluss damit. Das erste Mal sage ich, in Christus Jesus bin ich kein Opfer. Amen. Sondern ich bin ein Segen. Und ich breche mit der Rolle des Opfers und jage diese falschen Gedanken aus meinem Leben und schließe die Tür für immer. Amen. Denn auch in mir lebt es Sohn Gottes. Amen. Wow. Das ist unser Leben. Egal, in Anführungsstrichen, wie schrecklich die Vergangenheit war und manchmal ist es sehr herausfordernd. Aber in Christus Jesus bin ich neu. Amen. In Christus Jesus bin ich neu. Da ist keine Trennung. Und somit können sich Emotionen verändern. Ja? Mein ganzer Lebensstil bis hin zu all meinen Gewohnheiten. Und das wird letztendlich mein Ziel sein als Christ. Irgendwann wird mir klar werden, aber selbstverständlich hat Gott ein neues Leben, auch in meinen Gewohnheiten. 
Denn wir haben alle möglichen Gewohnheiten im Leben gehabt. Das wird uns ein bisschen heute Nachmittag beschäftigen, dass wir einen Blick dafür bekommen. Wir haben alle möglichen Gewohnheiten im Leben gehabt. Und manche Gewohnheiten werden wir zu überdenken haben. Und manche Dinge in unserem Lebensstil werden uns anfangen zu beschäftigen. Amen. Denn letztendlich, das ist es. Erst beginnt es mit deinen Gedanken, dann führt es zu deinen Emotionen und wie du handelst in Christus. Aber letztendlich wird es deinen Lebensstil und deine Gewohnheiten betreffen. Denn wenn du wirklich leben möchtest als ein Christ, dann brauchst du natürlich feste Gewohnheiten. Du brauchst Gewohnheiten, die dir helfen, als Christ konstant zu leben. Amen. Was würdet ihr sagen? Stimmt das? Gewohnheiten sind was Herrliches. Wenn sie vom Himmel kommen. Amen. Gewohnheiten sind was Herrliches. Wenn sie im Himmel designt wurden. Amen. Dann wissen Sie immer, wenn ich über Gewohnheiten rede. Ich habe viele Jahre in meinem Leben über Gewohnheiten nicht sprechen wollen, weil ich Gewohnheiten so schrecklich fand. Gewohnheiten hatten immer für mich den Geschmack, den Geschmack irgendwann von Routine, von Langeweile. Ja? Natürlich, Gewohnheiten bringen Stabilität in deinem Leben. Ich war ein Sportler, also habe ich immer Gewohnheiten gehabt. Ich habe trainiert, ich habe dies und jenes gemacht. Aber die Gewohnheiten konnten mir letztendlich nie alles geben, wonach ich mich im Leben gesehnt habe. Aber du bist ja schon in Christus. Amen. Du hast eine fantastische Beziehung, die du aufbauen kannst. Was warten denn da vielleicht für Gewohnheiten auf uns? Wenn wir nicht mehr erhoffen, durch diese Gewohnheiten endlich glücklich zu sein. Aber trotzdem brauchen wir feste Gewohnheiten, um unsere neue Identität zu leben. Amen. Fantastisch. Und jetzt tauchen ups, neue Fragen auf. Neue Fragen. Neue Fragen. Und die möchte ich euch vor der Pause einfach mitgeben. Oh, wir haben noch was vergessen. Aber das wird unser vierter Teil nach der Pause. Du hast natürlich auch, wie gesagt, eine neue Familie. Du hast deine natürliche Familie, die total wichtig ist, die leibliche Familie. Entweder die, natürlich die Eltern, deine Geschwister, wenn du selbst Familie gegründet hast. Du hast deine natürliche Familie, aber du hast auch eine neue Familie in diesem neuen Leben in Christus. Und das ist die geistliche Familie. Darauf werden wir ein bisschen schauen am Nachmittag. Aber heute möchte ich euch, oder jetzt in diesem ersten Teil, möchte ich euch noch mal ein paar Fragen mitgeben. Ja? Und darum ging es gestern Abend. Und da können wir einfach so für diesen Teil jetzt mal abschließen. Denn die großen Fragen, wenn du als Christ leben möchtest, die Beziehung aufbauen möchtest, ja, wovon ich ausgehe, die großen Fragen sind natürlich jetzt, wie kann ich als Christ leben? Wie kann ich leben durch dieses Geschenk? Wie werde ich verändert? Wie lebe ich anders? Unser Thema von gestern Abend. Okay, wende dich doch nochmal deinem Nachbarn zu. Und äh, nimm dir doch einen Moment und tauscht euch aus. Was machen wir jetzt aus diesem Leben? Was ist dir da wichtig geworden? Was ist dir gestern Abend klar geworden? Was machst du mit diesem neuen Leben, das du jetzt hast? Wir kommen jetzt zu unserem letzten Part vom Originalplan. Ich möchte am Anfang euch nur eine ganz, ganz kurze Information geben über Gemeinde, Gottes Bild von Gemeinde, denn wir werden mehr Zeit dafür haben. Und dann möchte ich euch uns eher ein bisschen Raum geben, dass wir uns mal ein bisschen fragen, wie kann eigentlich Gemeinde aussehen? Ja, das werden wir nachher sehen, wenn, wenn sie von Christen gelebt und gebaut wird, die dieses Werk von Christus entdecken, in dieser Beziehung, in seinem Namen leben. Ja, Wenn Leiter so Gemeinde bauen, wie kann denn eigentlich so eine Gemeinde dann aussehen? Was bewegt dich da? Weil ihr wisst ja, wir können, wir, das Wichtigste ist, dass wir uns einbeziehen in das Werk von Christus und damit auch in sein Bild von Gemeinde. Dass wir reagieren, dass wir uns damit beschäftigen. Ja? Menschlich können wir sagen, dass wir anfangen zu träumen oder auch neu zu träumen oder weiter zu träumen. Ja? Menschlich kann das ein bisschen irreführendes Wort sein, aber ihr wisst, was ich damit meine. Wir sind einfach mal bereit, über unseren Horizont hinaus zu gucken und mit Gottes Augen die Sache anzuschauen. Ja? Okay, aber kommen wir erstmal ganz kurz zu ein paar ganz wichtigen Informationen. Ihr seht das schon hier, die Gemeinde und du. Zuerst der Punkt, wie entsteht Gemeinde? Und dazu ist erstmal wichtig, dass wir uns nochmal vor Augen halten, was Gemeinde ist. Die Gemeinde ist ein geistlicher Organismus. Die Gemeinde ist der Leib Jesu. Sie besteht, weil du Christus angenommen hast, von neuem geboren bist, gerecht bist, wie wir das alles vorhin gesehen haben, weil du ein neues Wesen in Christus bist. 
Und so sind wir miteinander ein geistlicher Organismus. Wir sind der Leib Christi. Wir sind sowieso schon miteinander verbunden. Amen. Ja. Jetzt ist die Frage, wie entdecken wir geistliche Gemeinschaft? Also der Leib Jesu ist die Gemeinschaft der Gläubigen, die in Christus leben und die dieses neue Leben haben in ihm. Und Jesus ist dabei das Haupt der Gemeinde. Auf ihn schauen wir alle gemeinsam. Und wenn das gelingt, dann wird auch Gemeinde letztendlich grundlegend funktionieren. Also das ist die Grundvoraussetzung von allem. Also dazu braucht es natürlich ein bisschen mehr Lehre und Informationen. Aber das sind schon mal ganz wichtige Informationen. Ja? Und Gemeinde entsteht erstmal, wo Menschen Christus annehmen. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn wir könnten sagen, mein Bild von Gemeinde ist es, dass es einen Raum gibt und dass Menschen ein gewisses Programm haben. Naja, dann ist das eine christliche Kirche. So, unsere Aufgabe ist nicht, das einzuschätzen, wie das hier und da läuft. Aber der Punkt ist, der geistliche Gemeinde entsteht, wenn Menschen persönlich Christus annehmen. Wenn Menschen persönlich Christus annehmen, dann entsteht geistliche Gemeinschaft. Dann entsteht Gemeinde Jesu. Amen. Das ist sehr wichtig. Und dann ist der Leib Jesu da. Aber jetzt gibt es noch eine weitere wichtige Information, nämlich wann wird Gemeinde fähig, als Organismus zu leben? Und das sehen wir, den ersten Hinweis in der Bibel dazu, in der Apostelgeschichte 2, wir werden uns nicht die Zeit nehmen, das jetzt zu lesen, aber da sind die Jünger von Jesus zusammen und sie sind schon von Neuem geboren und sie haben schon dieses neue Leben in Christus und sie sind schon ein Leib geistig gesehen. Aber dann geschieht etwas Gewaltiges, sie werden in den Geist getauft, der Geist Gottes wird ausgegossen und diese jungen Gläubigen, ja, Petrus predigt und so weiter, ja, beginnen in der Kraft Gottes zu leben. Das ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ja? Und als Folge davon predigt Petrus, ganz, ganz viele Menschen bekehren sich und so entsteht nun auch ein Organismus, der auch beginnt zu leben und sich zu entwickeln. Das heißt, da können wir dann in der Apostelgeschichte lesen, wie eine Gemeinde entsteht, die dann auch wirklich Strukturen hat, sich aufbaut und sich entwickelt und zu einem ganz starken Organismus heranwächst. Aber das geschieht durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das entschied, weil, weil Gläubige auch in der Kraft und in der Autorität Jesu beginnen zu leben. Natürlich dann auch in dem, was Bestimmung ist, Dinge müssen geordnet und geregelt werden. Ja? Aber das ist ein zweiter ganz wichtiger Aspekt. So wie wir in unserem Alltagsleben nicht in der ganzen Fülle leben können, wenn wir nicht in den Geist getauft sind und im Leib leben, genauso kann eine Gemeinde auch nicht in der Fülle ihrer Bestimmung leben, wenn der Geist Gottes in der Gemeinde nicht ausgegossen ist und die Herrlichkeit Gottes sich nicht bewegen kann dann kann der Geist Jesu nicht dienen in den Gaben des Geistes. Dann wird sich nicht das manifestieren können, was wirklich der ganze Ratschluss Gottes ist und der uns durch Christus verfügbar ist. Dazu können Menschen natürlich dann auch eine Gemeinde bauen und so weiter und so fort. Aber hier sehen wir das Original. Wir sehen in der Bibel, in der Apostelgeschichte 2, wie der erste Organismus, den auch Menschen außerhalb der Christenheit als Kirche bezeichnen, wie der entstanden ist. Durch Menschen, die schon das neue Leben in Christus haben und durch eine mächtige Ausgießung des Heiligen Geistes. Amen. So ist die erste christliche Kirche entstanden, die sich dann auch organisiert hat, die ein mächtiger Organismus von Zehntausenden von Menschen wurde und von dort aus ist die christliche Geschichte gestartet. Das heißt, die christliche Kirche ist gestartet mit einer Ausgießung des Heiligen Geistes. Amen. Das ist eine sehr wichtige Information. Denn das ist Gottes Bild von einem Organismus von einer Gemeinde, die wirklich lebt und wächst. Sie muss vom Geist gezeugt sein. Der Geist Gottes muss sich in, in der Gemeinde bewegen. Die Herrlichkeit Gottes muss da sein. Amen. Die Erlösung und die Kraft, als Erlöste zu leben, müssen zusammenkommen, im Privatleben als auch in der Gemeinde. Amen. Was ist Gottes Bild von Gemeinde? Das ist der zweite Punkt. Das sehen wir. Die Gemeinde ist ein Ort, wo wir das Original in Christus leben, wo wir als Nachfolger von Christus leben. Die Gemeinde ist ein Ort, wo wir empfangen und entdecken, wo wir, wo wir das neue Leben in Christus empfangen und wo wir dieses neue Leben dann natürlich auch lernen zu leben und zu führen. Und die Voraussetzungen sind natürlich auch, reifere Christen sind Leiter, die so glauben und auch Gemeinde so bauen können. 
Und Gottes Bild ist ähnlich von der Gemeinde, ist ein Bild von einer herrlichen Gemeinde. Es ist ein Bild von einer Gemeinde, die kraftvoll ist durch den Namen von Jesus, die Menschen zu reifen Gläubigen machen kann und die ihnen hilft, durch die Ressourcen Gottes die Bestimmung zu leben, im Privaten als auch als ganze Gemeinde in der Gesellschaft. Also Gottes Bild von Gemeinde ist das Bild einer herrlichen Gemeinde, wo wir in all dem leben, was Christus verfügbar gemacht hat. Es ist ein Bild von einer Gemeinde, die dir hilft und Führung und Orientierung gibt für dein Privatleben und die ganze Gemeinde ist eine Ressource Gottes für die Menschen und die Stadt. Sie ist fähig, Menschen zu Christus zu führen, ihm Bestimmung und Orientierung zu geben und sie ist fähig, die Gesellschaft zu reformieren und in die Gesellschaft hineinzuwirken. Genauso wie Jesus das gesagt hat in seinen letzten Worten in Matthäus 28, geht hin und mache zu Jüngern alle Nationen. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten und daran zu leben, was ich euch gezeigt habe. Amen. Bis, ich, bis dieses Welt, dieses Zeitalter vollendet ist. Also das ist Gottes Bild von Gemeinde. Letztendlich eine Gemeinde, die die Gesellschaft nicht nur mit Christus erreicht, sondern reformiert. In den Bereichen der Gesellschaft. Natürlich kann nicht eine Gemeinde das allein. Man hat ein paar Bereiche, ja. Aber diese Bereiche sind dann auch vorhanden. Amen. So, was heute für uns vielleicht noch wichtig ist, was ist die Gemeinde? Auch mal aus einer anderen Perspektive für euch, um das praktischer zu machen. Zuerst ist die Gemeinde ein Ort, wo jeder Mensch willkommen ist. Es ist ein Ort der Annahme ohne Verdammnis. In der Gemeinde ist es wichtig, dass mir der offene Himmel demonstriert wird, wie wir das immer sagen. Dass wir die Kraft Jesu erleben, ja? Dass wir empfangen, was Jesus Christus für uns verfügbar gemacht hat. Das ist das Allerwichtigste, wenn jemand in die Gemeinde kommt. Dazu gehört aber auch, dass er Liebe, Annahme und Respekt erlebt. Dass wir einander wahrnehmen. Dass er merkt, hier sind Menschen, die mich akzeptieren. Auch wenn ich vielleicht ein paar herausfordernde Ecken und Kanten in meinem Leben habe. Die Gemeinde ist ein Ort der Gnade und Wahrheit, der Kindheit und der geistlichen Familie. Und natürlich sind auch wir als Gemeinde dabei am Entwickeln und das Entdecken. Denn Luft nach oben ist immer noch viel. Amen. Aber wichtig ist, dass wir dieses Bild vor Augen haben und dass das unser erstes Ziel ist. Die Gemeinde ist ein Ort mit einem riesigen Willkommen. Amen. Willkommen im Leben in Christus, aber auch willkommen in unserem Haus. Willkommen bei uns, willkommen in unseren Beziehungen. Das Zweite, und damit seht ihr schon, dass die Gemeinde ein Ort ist für Menschen, die bewusst als Christen leben möchten, als Nachfolger. Die Gemeinde ist dann ein Ort der Transformation. Wir könnten auch sagen, wo du zu einem Jünger Jesu geformt wirst oder wo deine Identität sich herausbildet. Es ist ein Ort der Wiederherstellung, der Erneuerung deines Denkens und Handelns und Lebensstils. Es ist ein Ort der Jüngerschaft, der Identitätsbildung, der Transformation in das Bild Gottes, reif und mündig zu werden, Verantwortung zu tragen und Bestimmung zu entdecken. Also die Gemeinde ist ein Ort, wo wir richtig transformiert werden. Wir werden wirklich erneuert in unserem Denken, in unserem Lebensstil. Ja, wir haben die Möglichkeit, wirklich verändert zu leben. Und die Gemeinde ist der Ort, wo wir Tools und Programme entwickeln, um dir diese Möglichkeit zu geben, damit du wirklich transformiert und verändert leben kannst. Sodass du wirklich transformiert wirst, als Bild Gottes zu leben. Also jeder Gottesdienst, jedes Treffen, alles, was wir in der Gemeinde tun, soll für jemanden, der wirklich als Christ leben möchte, das Potenzial haben, der Transformation in das Bild Gottes. Also in jedem Gottesdienst oder jetzt im Jahr für Gott ist dieses Potenzial da, dass du durch das Wirken des Heiligen Geistes, durch das Wort Gottes, ja, dass du transformiert bist, als Christ zu leben. Dass es lebendig wird in deinem Denken, dass du entsprechend handelst und so weiter. Und das Dritte, ist heute auch schon angeklangen, ja, die Gemeinde ist natürlich ein Ort, der Bestimmung. Was machst du, wenn du fester wirst in deinem Leben als Christ? Was machst du, wenn deine Seele heil wird? Was machst du mit deiner Zeit? Was machst du, wenn, wenn du dich nicht mehr über deinen Chef jeden Morgen ärgerst? Was machst du dann auf Arbeit, ja, wenn die Dinge sich ändern? Hast vielleicht schon vorher gearbeitet? Aber vielleicht auf einmal entdeckst du, hey, Wow, stimmt ja, was die Bibel sagt. Ich bin, das, ich bin ein großes Licht an diesem Arbeitsplatz. Amen. Ich diene dem Herrn und seinen Zielen. Ich bin 
hier jemand, der den Frieden und die Liebe Gottes und die Lösung in die Situation der Arbeit trägt. Also die Gemeinde wird zunehmend, wenn du in der Gemeinde lebst und wächst, als erstes ist sie ein Ort, wie gesagt, wo du ein Willkommen erlebst, dann wird die Gemeinde für dich ein Ort der Transformation und dein Herz wird immer dafür brennen, dass Menschen ins Bild Gottes transformiert werden, denn das ist die wichtigste Aufgabe dann der Gemeinde, dass erstmal Jünger gebildet werden. Aber dann wird die Gemeinde für dich immer mehr ein Ort der Bestimmung. Ein Ort, wo du lernst, die Bestimmung deines Lebens zu führen. Erst einmal in der Beziehung mit ihm, um, wie es Paulus in 1. Timotheus 1, Vers 5 sagt, zu leben mit einem reinen Herz, mit einem reinen Gewissen und einem festen Glauben. Aber dann wird die Gemeinde auch der Ort, wo du wirklich sagst, okay, was ist Gottes Platz und Aufgabe mit mir? Nicht nur in meinem Alltag, in meiner Familie, in all den Bereichen, die wichtig sind, sondern wo hat Gott etwas in meinem Leben? Wofür hat er mich designt? Was ist die Bestimmung Gottes mit meinem Leben? Und das kannst du dann entdecken. Und für viele wird die Bestimmung sein, eine starke Gemeinde mitzubauen. Ich spreche, wie gesagt, über das, was im Alltag hinausgeht. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir wirklich in unserem Leben ankommen. Aber was, wenn du in deinem Leben feststehst? Was, wenn diese Dinge geklärt sind? Vielleicht haben wir noch eine Baustelle, auf die wir ein bisschen zu gucken haben. Wie geht es dann weiter? Letztendlich dürfen wir die weite, weit meiste Zeit unseres Lebens mit der Bestimmung Gottes auf unserem Leben verwenden. Amen. Wo wir wissen, das ist mein Platz, das ist meine Aufgabe. Und oft wird es so sein, dass gerade in unserer Zeit in Deutschland, wo es so viele Gemeinden braucht, wo einfach diese Zeit ist, die so wichtig ist, ja, dass unser Land Christus wieder kennenlernt, werden viele ihren Platz darin finden zu sagen, ich baue ein starkes Haus mit. Ich baue eine Gemeinde, die eine mächtige Ressource ist für die Familien dieser Stadt, für die Menschen dieser Stadt. Und Gott hat dort viele Plätze vorbereitet. Und bei manchen wird es anders sein. Vielleicht entdeckt mancher, meine große Bestimmung ist es, eine starke christliche Firma aufzubauen. Ja, da kann es, meine Bestimmung ist es, ein christlicher Politiker zu werden. Aber dann müsste das auch sehr klar sein. Amen. Und dann brauche ich eine starke Gemeinde. Ja? Eine starke Gemeinde, das wäre fantastisch, weil das ist unsere Aufgabe. Wenn eine Gemeinde solche Persönlichkeiten hervorbringen kann, ist das eine ganz starke Sache. Aber auch diese geistlichen diese, diese Autoritäten in der Gesellschaft brauchen dann einen Pastor. Sie brauchen einen guten Hirten. Sie brauchen einen geistlichen Leiter, der ihnen helfen kann, mit ihrem Alltagsleben klarzukommen. Der sagt, weißt du, vielleicht kannst du nicht jede Woche an jedem Termin teilnehmen. Wie soll das auch gehen, wenn jemand viel Verantwortung im Leben hier und da hat? Aber eins darfst du wissen, du hast eine Familie, wir beraten dich und wir kümmern uns um dich. Und wir, wir helfen dir, als Christ in der Politik zu leben. Amen. Vielleicht betrifft uns das hier nicht so, denn ich könnte mir vorstellen, dass der weit größte Teil von euch ein Riesenherz bekommen wird, stark Menschen mit Christus zu erreichen, wie gesagt, über den Alltag hinaus, über dein Leben in der Familie, über dein Leben im Beruf, über dein Leben in der Uni, der Ausbildung. Darüber hinaus ein Leben, Menschen stark für Christus zu gewinnen und starke Gemeinden zu bauen. Amen. Okay, das ist einfach mal kurz der, der kurze komprimierte Einstieg. Und jetzt möchte ich euch einfach so mit hineinnehmen in eine letzte Abschlussrunde. Haben wir noch eine Viertelstunde jetzt Zeit, vielleicht auch 20 Minuten.